0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Liv och på temat trafiksäkerhet och de globala målen. Den här podden görs av NTF Väst i samarbete med forskningsplattformen Safer. Jag heter Natalia Chako och det här är alltså andra delen i vår serie om trafiksäkerhet och de globala målen. Vill du veta mer om vad de globala målen är och vad trafiksäkerhet har med det att göra så kan du gå tillbaka till det första avsnittet med Claes Tingvall. Men du som känner att du har koll, lyssna gärna vidare för idag ska vi prata om varför trafikolyckor ökar i låg- och medelinkomstländer och vad som måste till för att vi ska komma åt det här problemet. Och för att göra det så har vi tagit hjälp av en person som har mycket erfarenhet av området. Marie Hasselberg som är professor i folkhälsoepidemiologi vid Karolinska institutet i Stockholm. Och som kan mycket om trafikskador.
1: Mitt eh, forskningsområde då, handlar ju om olika typer av skador. Så att det både att titta på hur skador sker och hur man kan förebygga skador. Och jag har haft ett speciellt fokus på trafikskador i min forskning. Det jag både har jag jobbat i Sverige och tittat bland annat på hur trafikskador fördelar sig i olika socioekonomiska grupper. Och sen har jag också jobbat mycket i låg- och medelinkomstländer. Både med olika typer av trafikansgrupper. I Tanzania jobbar jag till exempel med motorcyklister, motorcykeltaxiförare.
0: Men när du har tittat på trafikskador både i Sverige och i andra länder, har du sett någon förändring över tid?
1: Ja, tittar man på, ja egentligen globalt så ser man ju att i höginkomstländer så har ju dödsfallen minskat över tid. Medan det i låg- och medelinkomstländer ökar. Och där vi ser att det också är en ökad trafik eller motorisering i de länderna. Och då ökar också antalet skador. Men sen ser skadebilden också annorlunda ut för... I låg- och medelinkomstländer är det mycket högre utsträckning sårbara trafikantgrupper. Så det är mera fotgängare, cyklister, motorcyklister som skadas. Och ofta i krockar med tung trafik, som mera lastbilar och bussar. Medan det i höginkomstländer är det framförallt i bilen då, som, bil, som antingen som förare eller som passagerare.
0: Och vad är det för skador eller typ av olycksituationer som
1: det handlar om då? Det är också lite olika olika länder. Då. Men om man tittar i många av de länder som är så i Afrika så är det ju mera... Alltså dels är det är ju de som är med hög hastighet som leder till dödsfall på en gång. Och sen är, är det ofta, då, som jag sa, krockar mellan sårbara trafikantgrupper. Så till exempel i Tanzania så är det väldigt mycket motorcykelskador och dödsfall till följd av det. Så det är antingen en. en Långtradare eller lastbil eller bil som klockar med en motorcykel. Och då får det ju väldigt allvarliga konsekvenser i, i form av både inverterskador men också huvudskador i många fall.
0: Kan man säga ungefär hur stor omfattning det har ökat?
1: Nej, det, ja, det, alltså det är väldigt svårt eftersom data över tid också är svårt, svårt att ha så säkra data över tid. Det finns säkert de som kan säga att mycket har ökat också men... Det vi nu ser är att det är högst i de afrikanska eller många av de afrikanska länderna. Så de ligger ungefär på drygt 26 per 100 000 invånare. Och där Sverige ligger på 2,7 per 100 000 invånare. Så det är en väldigt stor skillnad i ett antal döda. Kan man
0: säga någonting om varför det ser ut på det sättet?
1: Antalet fordon har ju ökat. Även om det, de ökar ju mest i medelinkomstländer ska man väl säga. Men eh, det är också så att utvecklingen av transportsystemet hinner inte riktigt med heller. Utan antal fordon som ökar, ökar mer än, än att man hinner bygga ett säkert transportsystem med vägar. Och då ska man också komma ihåg att vägar är något bra i de länderna. Så att, att bara att man får tillgång till hela infrastrukturen är ju någonting positivt. För det gör ju också att man kan ta sig till skolan och man kan ta sig till sjukhuset. Så att vägar är något väldigt positivt. Men det är också så att trafikens är liksom sammankopplat med ett modernt samhälle och det är någonstans där vi också måste se på det på ett annat sätt att det är inte liksom lika mellan ett modernt samhälle och ett eh, motoriserat samhälle man ska säga det. Men, men det blir också så att prioriteringen blir mera på eh, privata bilister och bilar än vad det blir på eh, kollektivtrafiken i många länder. Men det är också så förstås att de som har mera pengar har råd med en bil och de som har mindre pengar är mera sårbara trafikanter. Så det gör ju också att den här vad man satsar på blir lätt att kanske bli ett större fokus på att prioritera bilister än att prioritera kollektivtrafiken i många av de länderna. Men finns det något
0: exempel där man faktiskt har lyckats bra och prioriterat kollektivtrafiken
1: och lyckats skydda fotgängare på ett bättre sätt? Ja, det finns flera exempel på när man försöker göra det. I Sydafrika har man bland annat startat liksom busstrafik också. Man försöker göra det i flera länder. Men det är fortfarande så att det behövs liksom ett mer systemperspektiv på det här. Därför att det är så många krafter som, som är aktörer samtidigt i här, många av de här länderna. Och många utländska krafter också som kommer in Och Eh, I Tanzania i Daraisaland har man byggt mycket gångbroar till exempel. Och de, de är framförallt utlandsfinansierade. Men, och där vill man ju separera fotgängare från trafikanter. Eh, traf alltså mer mot trafikanter. Eh, men då blir det ju också så att de här broarna byggs med ganska branta trappor upp och långa gångvägar upp till broarna. Vilket gör att de som är äldre och de som... Både de som är äldre och har nedsatt funktion använder inte dem utan de går fortfarande rakt över vägen. Men också de som har bråttom. Så det är även unga som tycker att det har för lång tid att ta gångbro så att de fortsätter att ta, gå över vägen nedanför gångbron Och då blir det ju också så att det ofta är snabbare trafik under gångbroarna för de har, där de har byggts har man identifierat som ändå ställen där det sker mycket olycksfall eller många skador. Så det finns många sätt där man försöker. Men i Tanzania har man också försökt att separera. Man har gångvägar till exempel. Så vid sidan av vägen har man också både cykelvägar och gångvägar. Så att man, man försöker på olika sätt.
0: Men vad ser du som de största utmaningarna för att man ändå ska komma till bukt med det här problemet? då?
1: Alltså jag tror man måste jobba med kapacitet byggande där i kunskap så att man vet för att det är nästan alltid så när man börjar jobba med ett trafiksäkerhetsland så är det väldigt mycket fokus på individen så det är väldigt mycket fokus på att göra folk att köra mer försiktigt eller att bli mer försiktiga och det är sällan som man ser på de här andra delarna som handlar mer om stadsplanering som handlar mer om hur man bygger upp ett säkert vägtrafiksystem för alla trafikantgrupper så jag tror att man måste ju vara där för att nästan alla börjar prata om utbildning när man kommer dit. Att det är det som är vägen framåt att man måste utbilda folk. Och det är nog bra med utbildning men det är inte, på det, det är inte den enda lösningen på det här problemet. Så det tror jag är en viktig sak och jag tror också att det är en viktig sak att man involverar de som bor där och de liksom bygger upp expertisen i landet för det är ändå de som kan definiera sina problem som de har, det är väldigt svårt att göra från ett annat perspektiv. Eh, och sen att man, inte att, liksom, att man inte tänker att den enda lösningen är att låginkomstländer ska bli höginkomstländer. Det är, liksom inte, det är inte det enda sättet att få ett trafiksäkert samhälle, utan det finns andra sätt att bygga upp det. Vi måste tänka på ett samhälle som kanske är mer hållbart på sikt och inte bara tänka på, ska det vara ett modernt samhälle så ska det vara ett motoriserat samhälle. Eller som så så att det, det är nog också en, en viktig sak tycker jag i det här. Eh, och att man är liksom, redan när man bygger upp infrastrukturen så måste man tänka på de sårbara trafikansgrupperna. Man måste tänka på både fotgängare förstås men, men cyklister. Och sen så i, i de här länderna som har väldigt många eh, motorcyklar. Där måste man också tänka på det. För där är det också så att motorcykeltaxi är ju ett sätt att få en inkomst. Så det är ju för den enskilda individen är det jätteviktigt. Att, starta, att man har råd att köpa en motorcykel eller man hyr en motorcykel och så startar man en, en verksamhet och får inkomst till sin familj. Men i det här ligger också att det blir väldigt mycket risker genom att man förstås exponeras för trafik hela dagarna. Och även som vi har sett i bara studier att man vill, man vill ha många kunder under en dag så det gör ju också att man, tar, man jobbar långa timmar och man försöker tjäna så mycket pengar som möjligt. Det också förstås ökar den risken. Den gruppen. Det tror jag är oerhört viktigt. Och sen tror jag också att det är. Alltså om man tittar på skador överhuvudtaget med speciellt trafikskador så är det ju så att för den enskilda individen så ser man ju så är det en ganska ovanlig händelse. Så att de ser ju kanske fördelarna med att köra fort eller att köra kanske lite mindre säkert som någonting som ger ett direkt fördel för dem. Medan kostnaderna för trafiksskador ligger mer på en, på en samhällsnivå. Så samhället vill ju tjäna på det. Men för att få individen att förstå att det här är viktigt, då finns så många andra prioriteringar. Speciellt i, låg, i medelinkomstländer att man, och låginkomstländer, speciellt. Att man har, jag menar det är klart att det är viktigare att man får mat till familjen eller att man får inkomst än att man är trafiksäker. Så att man kan inte heller. Det måste man också tänka på var ligger förklaringarna till att det här ser ut som det gör och vad tjänar man på det någonstans så det är ju ofta på samhällsnivå som, som man tjänar på att man förebygger det förutom förstås de mänskliga kostnader som finns.
0: Men finns det en vilja på samhällsnivå att införa det här, de här förändringarna enligt dina upplevelser?
1: Ja, men det tror jag att det finns. Det beror alldeles på hur man diskuterar. Det finns naturligtvis, det i de flesta länder och tittar vi på de globala målen så är det lätt att ställa sig bakom. Men sen när det kommer till att man ska implementera det eller liksom genomföra det, då kommer det ändå vara så att det står vissa maktförhållanden mot varandra. Och då är det ju ändå så att... Om man har en stark bilindustri så kommer de att vara liksom drivande att, att det också ska prioriteras i att de har lätt att komma fram. Att det är infrastrukturen. Och det betyder ju också för ett land att man måste ha en, ett transportsystem, en infrastruktur som gör att man kan transportera gods. Att man kan transportera saker. Att det, som jag sa förut att det är väldigt viktigt i hur man kan röra sig i ett land och hur man kan ta sig till utbildning och sjukvård. Så att det är klart att det är väldigt viktigt. Också. Så att det, 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 hela tiden när man kommer till vilka åtgärder man ska genomföra så blir det ju en diskussion mellan olika parter. Eh, och då kanske det också är de som är starkare som har mera röst i det. Eh, och det var det jag sa förut. Jag tror att de alltså sårbara grupperna av trafikanter eller sårbara trafikanter eh, de är ju kanske speciellt i låga medelhålligkonsländer så är det de som också är fattigare och kanske har mindre resurser. Så de kommer också ha mindre kunna se till om i den här diskussionen.
0: Som jag tolkar det rätt så handlar det om jämställdhet och att minska fattigdom för att komma åt det problemet, att ohyrada trafikanter skadas.
1: Ja, alltså till, till viss del så absolut att man ska minska fattigdomen och minska skillnaderna men det är ju en väldigt svår sak att göra så att det kan ju också handla om att man faktiskt minskar olikheten i exponering till trafik, alltså till risker. Och bygger man ett system där man inte har så mycket exponerat för risker. Då blir ju det säkrare för alla grupper. Så alla den typen av liksom det som vi kallar för mer generella åtgärder. Eller mer passiva åtgärder. Som att man bygger in säkerhet i bilen till exempel. Det, det är ju någonting som gynnar alla som använder den. Så kan man väl säga att det har, har satsat väldigt mycket pengar på att göra bilen säkrare inom. Inuti bilen med säkerhetsbälten och airbags och så. Eh, som har varit väldigt effektivt. Och det kommer ju också vara effektivt i låg- och medelinkomstländer. För de, där ökar ju liksom antalet bilar väldigt mycket. Men där behöver man också säkra utanför bilen. Så att det kommer inte ha samma effekt som här på kort sikt. Därför att det är så viktigt att säkra miljön för, för fotgängare och sårbara trafikantgrupper.
0: Men om man jämför låginkomstländer med medelinkomstländer... Är det någon skillnad på de olika utmaningarna eller är det ungefär samma utmaningar som de står inför?
1: På sikt är det nog det men nu medelinkomstländer där ökar ju antalet bilar mycket snabbare. Så där, där står man ju för det problemet. Och i låginkomstländer så handlar det också om att man har olika typer av trafikansgrupper på samma yta. Så man har de som... De rör sig väldigt långsamt och de som rör sig väldigt snabbt på samma yta. Så det blir ju mer en ökad risk. För, ja, för Egentligen för båda för att det blir en rörigare trafiksituation. Liksom, trafik men framförallt för de som är sårbara.
0: Men, men jag tänker det här med de globala målen. Det är ju ganska ambitiösa mål. Ehm,
1: vad, vad tror du om det? Vad tror du att vi kommer kunna uppfylla dem? Jag tror att det är jätteviktigt att målen är där. Och att målen är satta så. För att det också gör att vi måste jobba mot dem. Det är svårt att säga om man kommer att kunna uppnå dem. Det har man ju ändå bedömt att man borde kunna göra om man då genomför alla de åtgärder som vi vet är effektiva. Men så att jag tror att det är bra att målet är där och trafik har ju inget eget mål. Det är ju ett, det där är ju ett för hälsomålet då, vilket är viktigt. Men sen har man bedömt att trafiken ändå relaterar till så många mål. Så att det relaterar ju också till målen om inkluderande städer, hållbara transporter. Så, så det är väldigt många mål egentligen som eh, har någon slags anknytning till trafik. Och det är ju det som de globala målen är, att man ska tänka på målen eh, flera mål tillsammans, inte bara att man jobbar med ett mål utan man måste se hur de här målen kommunicerar med varandra och där är det ju väldigt viktigt just för trafiken, om man tittar på, på samtliga mål, hur de kan påverka en säker trivkmiljö.
0: Och det sa alltså Marie Hasselberg som är professor i folkhälsoepidemiologi vid Karolinska institutet. Och för fler avsnitt på temat trafiksäkerhet och de globala målen så håll utkik här på livstrafikpodden.se där vi släpper nya avsnitt varannan vecka.